0: 好，那我们要开始。呃，今天来讲一部动画，这个动画名字呢叫做《k o t g e a r s 反叛的鲁路修》，这算是当年一个蛮有名的作品啊。那因为呃，可能。之前有些人知道有另外一部钢弹作品在 Netflix 上有上，那就是钢弹的新作叫《水星的魔女》。那因为这部作品呢，我听闻了传说中的编剧叫大河内一楼。然后因为他呢，算是一个他的代表作吧，就是这一部反叛的鲁鲁修。所以呢，其实当初啦，我只是听闻这部作品。那直到这阵子有点时间，我才把它好好的完整的看完。其实我只听过作品的名字，然后完全不知道任何的背景跟作。画或者编剧剧情什么的，就反、哦、反叛的鲁鲁修，那可能是就反叛吧。可是看到第一集那个第一眼的那个强烈的印象，就这是 clamp 吧？其实 clamp 是一个日本的，算我觉得偏少女漫画的作画小组。呃，对于 clamp， 我第一部作品有认识，呃，认识这个团体的第一部作品是《魔法骑士雷阿斯》，就小时候电视台我忘记翻三台，就是有在播这个动画，然后每天都会看。那印象深的呢，是有一。是我那个妈妈，我妈朋友来我们家做客，然后我就在那边看动画看我的，然后他们在那边闲聊在那边讲说什么，他、啊、那个眼睛也太大了吧，他、啊、那个嘴巴这么小是要怎么吃东西？所以在看到第一集那个鲁鲁修第一集的时候，真的是那个回忆完全都起来，了，就是那种少女画风啊，然後眼睛超大，然后嘴巴超小那個、种风格，就真的是非常非常的强烈。那它是一个2006还08年的作品，就将近可能将近20年前的，可是它的故事的张力，然后各种转。转折，然后那种惊让人惊讶的程度，就放到今天好像毫不逊色。虽然说有时候你可能会觉得作品看多了，难免会产生一些很强烈的那种套路的感觉，就可能觉得哎，这个做路线啊，以前哪个作品看过啦，啊？那那个路线、那个转折、那个方式诠释的方法啊、哦，以前哪部漫画演过了之类的。可是呢，《反叛的鲁路修》呢，证明了作品如果经典的话，它其实有时候即使是那种你曾经有人诠释过的走向，但是它还是可以。借由剧情的演进跟特殊的铺陈啊，来让适当的时机让你感到惊讶，让你感到大吃一惊。什么？原来有这种转折这样子。尤其是他的作品本身就是在描述一个很落魄的王子，然后试图呢利用无意间得到的特殊能力叫 g e a s 然后展开对他的生父还有他的所领导的帝国复仇，为的呢就是建立一个和平的世界。那这一切呢都环绕着战争、殖民，然后还有信念的冲突。那他为了凸显这一点，就剧情的安排上。方面也相对剧烈蛮多的，因为毕竟是战争嘛。像我们最近就很多什么乌俄战争啊,啊、以巴冲突啊之类的，就各式各样的冲突、各式各样的战争，我们都可以看到。现在都是亲眼的看到这些战争，有时候是非常非常残酷的。然后有时候决策者做出的抉择是非常的冷血，或是只为了追求最大的利益，然后牺牲了很多事情。所以它的剧情安排上，相对就是比较急。激烈，甚至于有时候就会出现很虐心的桥段。可是我觉得很应该讲难能可贵吧，就是这些虐心的片段，它不会有让你觉得好像它是刻意插进去的，或者是故意放进去的那种感觉，而是非常自然而然的去发展，就让人在感觉很惊讶的时候，然后你也会去反思就战争的残酷，然后决策者的无奈。而且呢，你还会去进一步的思考，如果你是当事者，你能不能做出不一样的，或是可能更好。好的选择，或者是有时候不得不的时候，你能不能狠下出、狠下心，然后做出相同的抉择？就这是可以去想想看的。那整部动画其实就围绕着主人公那个鲁路修的复仇行动。然后在第二季的下半，因为他前面第一季就是铺陈，然后第二季他开始有一些比较大的势力，然后可以开始真正做一些事情了，然后也开始有一些正面冲突。那到了第二季下半呢，一些谜底的解开，然后一些剧情的发展，所以他开。是丢出了一些很深刻的议题，像是最重要的，就他好，你是为了复仇，但是复仇完之后呢，你要怎么样让这个世界延续？那你想要创造一个和平的世界，那你该用什么样的形式去创造出这个世界呢？其实动画它用了三种时态，就是过去、现在、未来，然后呈现出不同的理念。那如果是观众，如果是你，你会选择哪一种形式呢？它的过去呢，就是回到过去，然后最美好的时光，然后把一切的一切凝结在那里。那一刻，然后我们永远沉浸在回忆里面，这是过去。那什么是现在呢？就是人通常会恐惧未知，然后未来是未知的，所以他们会恐惧那个改变。为了避免我们未知的改变，我那个我们恐惧的未来，然后它不一定会变得更好。所以呢，我们把一切的体制跟世界维持在现况，因为现在的这个当下，我们都很。和平安详的生活着的话，那现在或许就是最好的时刻，这是所谓的现在。那当然还有未来，就是常常听到的嘛，没有最好，只有更好。所以呢，我们就让时间跟社会不断的流动，不断的转变，然后这个世界人与人之间的关系自然而然会往一个更稳定，或者是由大家由群体去决定出一个他们想要的世界，他们想要的样子。那在这三种时态的可能性中，这部作品呢，它选择了未来。毕竟也不意外，因为它看起来就是一个最积极、最正向的立场，就最符合我们现实生活中的样子。我们都会觉得说，我们不要沉浸在过去，我们不要拘泥在现在，我们应该放眼未来。大家都会这样说。可是另外一方面，我也会想，就是那这是不是因为，其实因为就是现实世界的限制，让我们觉得这个样子就是所谓的积极、所谓的正向，因为我们并没有任何的方式可以真正的去停止时间，或者去回到过去。时间这件事情，它就是会无止境的不断的前进，不断的流逝，所有的事情都会随着时间而改变。那在这样的框架中，我们自然而然，我们完全没有办法避免要选择影响未来。甚至于，我觉得那根本就不叫做选择，因为那是一个单行道，这样一个现实世界的法则，这样一个时间不断往前的这一个方式，囚禁了我们的想象跟我们的选项。我们没有任何选择，我们只能随着时间不断的影响未来。所以，在这个情况之下，好那。作品所呈现出来的对影响未来，的确是我们最好的方式，因为我们只能这样做。但是，要是真的给你一个能选择的机会，会不会我们的想法就真的会不一样？应该说，当我们能够做到这件事情的时候，会不会才能真正的产生不同的想法，而且把不同的想法成为可能，那成为一个真正可以选择的选项？我觉得到那个时候才是选择，才是所谓的有选择性，甚至于可能梦程度上来说，那才是思想，才是。是自由的，因为我们可以选择我们想要的事情。好，那刚刚有说到法则这件事情，其实作品中有一个很主要的概念，然后非常具有吸引力，而且呢，它也能够突破法则限制的能力，叫做 Gears。它其实有点像是心灵的能力。你要说它是魔法或是精神，呃，精神操控之类的之类的。事情，可是谈到这项能力呢，你就觉得很多时候的桥段安排还是会让人家想要去吐槽主角卢鲁修的使用方式。因为它有包含各式各样的能力。他可能可以操纵人心，或是暂停时间，或是改变一些事情，改变一些环境这样子。那主角鲁路修呢？他的使用方式，是当他看着你的眼睛，他可以控制你的思想，然后让你做，就有点类似催眠就对了。他能够催眠你做他想要做的事情。可是呢，对特定对象只能使用一次。那既然你对特定对象只能使用一次，鲁路修他有时候用起来的感觉就是超级随便的。譬如说，他只是在追逐的时候就叫看着人，然后叫路人让开。好，叫警卫走开这样子，然后或者直接做一些非常微不足道的小事，比如说你去做披萨之类的。所以这样的感觉超随便的，就你那么强的能力，然后你又只能用一次而已。你哪知道这个人哪天会不会反过来咬你一口？那你应该更严谨的去对他下命令才对。可是他完全不顾鸟这件事情。可其实某种程度上，这可能也想要凸显，就是在鲁路修的眼里，这些人都只是路边的蝼蚁，这在他眼中都是随手可抛的工具，完全对他没有任何威胁，所以他随便下个指令都没有关系，因为他们。根本不会有一天能够成长到让他后悔去随随便便心控他们的这个程度。当然，这个设定就是非常的中二，非常的自大。再加上鲁路修有时候台词也是非常的就超中二，就对了。他前面的设定啊，然后一些剧情，然后鲁路修的性格，你都会觉得说你真的找不到其他形容词来形容他。可是呢，就会跟他展现出来，因为他是一个非常强大。你想他的目标是颠覆世界，他一定有非常强烈的谋略，然后非常呃就老谋。深算，然后非常的聪明，所以有那么一点点违和感。可是也可能就是因为能力太强了，所以才这么的自大吧。不过呢，就是因为这个角色设定就是超级中二，然后超级自大，又非常的狂妄，可能就是因为这个设定的这么疯，然后才能够撑起整部动画的那个某种程度上中蛮疯狂的。进展吧。就曾经我在看完《鬼灭之刃》的时候，我就想，炭治郎大概是我目前看到最强的妹控了吧。就没有想到呢，在他之前的几年，可能几或者十年前这样子，就已经有了一个为了妹妹，他甘愿颠覆整个世界、毁坏整个体制，然后想要迎娶世界，只把这个世界献给妹妹的超级狂人。我觉得我对日本动画世界中的那个兄妹情认识真的是太浅薄了。好，总之呢，这是一个虽然说后面的结论有点白烂，就。是，这是一个妹控动画，但其他的一些设定啊，或是一些转折，然后整体剧情的丰富度来说，还是相当的不错。有机会是可以去看一下，而且反正才两季，你蛮多东西可以从里面可以得出不同的想法，或者是你可能会对一些概念，像是所谓的和平啊、战争啊，或是罪与罚的概念，有一些不同的理解，或是更深一层的认识。好，今天这部动画呢，就讲到这边，好，谢谢大家。